0: Välkommen till den här podden från informations- och utbildningsportalen inom vård, hälsa och omsorg, Vakano. Och jag som håller i dagens samtal är frilansjournalisten Thomas Johansson. Idag handlar det om sömn, ett område som de flesta av oss kan relatera till, så att det är ett ganska, ett ganska svårt område att styra och kontrollera precis som vi vill. Och det kan såklart skapa stress och andra åkommor om det inte funkar. Torbjörn Åkerstedt är professor i psykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet och har ägnat sig åt sömnforskning i ungefär 40 år. Men inte nog med det, du är även gäst i dagens program. Välkommen hit. Tack för det. Hur viktigt är sömn för vårt välbefinnande?
1: Ja, sömnen är ju förutsättning för att hjärnan ska fungera. Uh... Det innebär att utan sömn så kommer hjärnan inte att fungera och resten av kroppen kommer att bli sjuk. Men nu talar jag om total sömnbrist och det är ju dramatiskt. Så finns ju alla möjliga varianter på sömnbrist. Men det sömnen gör i grunden är att städa ur hjärnan efter alla slaggprodukter som har bildats när vi använder hjärnan. Så fort vi gör minsta lilla sak med hjärnan inklusive bara håller minnet igång. Så kostar energi och det kostar också slangprodukter. De måste ställas ut och man måste fylla på ny energi. Det förefaller vara huvudsyftet med sömnen. Det finns flera syften men de här två är rimligen de två viktigaste. Men forskare har lite olika uppfattningar om vad som kan vara det absolut viktigaste. Det finns ju också en minnesfunktion så att när man sover så kommer man att föra över sömn, äh, minne från korttidslagring till långtidslagring och banka fast det här ordentligt. Samtidigt som man städar ut alla onödiga minnen som man råkar få med sig under dagen. Annars skulle hjärnan gärna bli fullständigt fullsatt.
0: Det är som att man gör en liten omstart på datorn till exempel när man har jobbat hårt.
1: Ja, plus att man raderar all smörja som man inte vill ha där längre.
0: På kort sikt då, vad är det som händer om vi sover för lite? Ja, alltså det mest akuta
1: det är ju att man blir sömnig. Det låter banalt, men det är så att hjärnan när den inte får sova så går den ner i varv. Ämnesomsättningen, alltså hastigheten på processen och hjärnan, sänks. Och det här äh, gör att hjärnan försöker sätta igång äh, sömnen. Den gör små försök. Det kan kännas som sömnighet då. Och den fortsätter att försöka ända tills den lyckas få ägaren
0: av hjärnan att somna. Då. Och det är väl det här som, som händer just vid om man som, somnar vid ratten helt enkelt? Absolut. Och, ja.
1: och det är det som händer också när man blir trögare i huvudet. Det är inte bara insomman utan det är så att alla processer i hjärnan går långsammare. Eh, minnet påverkas har eh, man ett ordentligt som jag sa tidigare så kommer man att få ett sämre minne därför att överföringen sköts inte korrekt eh, och det påverkar också stämningsläget eftersom eh, varvar man ner hjärnan så blir den lite ledsen och tråkig eh, och det innebär att man naturligtvis bjuder in
0: negativa tankar och annat mm. Vad händer på lång sikt om man sover för dåligt?
1: Ja, på lång sikt så påverkas rätt mycket av den vanliga hälsan. Det som är allra som tydligast kan man väl säga- är egentligen det som händer vid utbrändhet- eller utmattningssyndrom, som det heter formellt. Det verkar vara det kopplat till långvarig stressexponering, naturligtvis. Men det verkar som problemen debuterar inte på allvar- förrän man slutar sova, som många säger- och de som vi har registrerat sömn på utbrända, visar ju på en väldigt störd fragmenterad sömn uppbruten sömn och från av den djupa sammanhållande sömnen det ena aspekten är, en aspekt. Sen är det ju så att sömnen är en del av utvecklingen i depression det verkar vara så att för det mesta så föregås depressionen av störd sömn, för lite sömn och det är så att sömnen är en viktig del av Depression, alltså frånvarande av sömn är en viktig del. Och det är till och med så att man kan behandla deprimerade med kognitiv beteendeterapi för sömnstörningar. Och på det sättet få en mycket bra effekt på depressionen. Faktiskt bättre än om man behandlar depressionen med kognitiv beteendeterapi för depression. Så att det är rätt dramatiska förändringar. Sen har vi också effekter på hjärt och, och diabetes på lång sikt- man ska inte överdriva effekterna här men det är faktiskt kanske en dubblering av risken som det är om
0: mm. Vi ska strax komma in på vad man kan göra för att skapa bra förutsättningar för det här men en väldigt allmän fråga hur mycket behöver man sova?
1: Ja, det är ju så att man bör kanske inte svara på det men jag får ju alltid den frågan det är så att en genomsnittsperson vid god hälsa i 35 års åldern ska väl kunna klara sig på ungefär sju timmar- utan att det blir någon effekt, negativ effekt- på dagtidsfunktionen. Men sen är det ju så att äldre behöver- kanske en timme mindre- och yngre behöver en till en och en halv timme mer- så att folk i 20-30-årsåldern- behöver säkert sova åtta, åtta och en halv timme. Och den gruppen får ju sällan sova så länge- där finns det ju mycket stress och barn allt möjligt, eh, vilket innebär att den tröttaste gruppen i samhället är 20-30-åringar, om man ser till de vuxna medan den piggaste gruppen är 60-åringar för de får den sömn de behöver eh, så att det skiljer sig mellan ja, 8,5-6 timmar beroende på ålder men sen har man ju en ärftlig börda med sig också, vissa är helt enkelt effektiva sovare som pressar in mycket återhämtning per tidsenheten eh, och eh, andra är lite mer ska vi kalla det för, ineffektiva sovare. som lite längre. Det är inget större fel på det heller, men det tar lite mer tid att få ihop den rätta sömnen.
0: Mm. Det talas om djupsömn och så vidare, vissa delar som är viktigare än andra. Hur ser vår biologiska dygnsrytm ut?
1: Ja, så alltså, dygnsrytmen är ju egentligen en annan sak. Den styrs av den biologiska klockan. Och den sitter ju i under, främre, under delen av hypotalamus- och vad den gör är att driva det fysiologiska systemet upp mot hög aktivering, dagtid och ner mot avslappning och sömn, nattetid. Och sömnen i sig är ju rytmisk eftersom den varierar från ytlig sömn ner till djup sömn och sen går man upp och drömmer. Sen börjar man om igen ytlig och sen djupare sömn och sen går man upp och drömmer. Ungefär 90 minuters cykel. Det varierar förstås beroende på vilken individ man är och så. Men sömnen kommer alltså placeras in utav den biologiska klockan där klockan tycker att den borde vara, det vill säga när man har tryckt ner ämnesomsättningen i hjärnan tillräckligt mycket. Och om man avlägsnar sömnen från just den positionen som idag ligger kanske mellan 23 och 07 och något sånt. Om man avläxnar sömnen från den positionen så får man ju någon slags straff. Därför att det kommer att sova sämre om man lägger en dagtid om man skjuter mot dagtid och det kommer att sova sämre om man lägger det mot dagtid tidigare på, på kvällen till exempel då är det framförallt insomning som blir problematisk på morgonsidan så, så att man vaknar för tidigt
0: Men när man väl lägger sig så, så att säga var tar man kvalitetstimmarna och går de att kompensera efteråt?
1: Alltså, kvalitetstimmarna ligger ju inte vid en speciell tid på dygnet. Om man inte tar med det faktum att förutsättningarna för att sova ordentligt är bäst när det är ut med i botten, det vill säga runt 3, 4, 5 på morgonen. Men det är bara så att förutsättningarna för att sova är bra då. Men annars är det så att i första halvan av sömnen, eller man kan säga första timmen av sömnen, den är väldigt effektiv. Andra timmen är något mindre men ändå hyfsat effektiv och trean också. Det är där vi har det mesta av djupsömnen. Men efter fyra timmar så brukar de flesta inte ha någon djupsömn längre. Och då har effektiviteten i sovandet minskat. Den är inte försvunnen, men det är rätt mycket skräpsömn kvar. som ja, det är liksom urvattnat på något sätt. Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Men det innebär alltså att sista andra halvvänta sömn, när man ser på en åtta timmars sömn den är väldigt eh, nära värdelös. Och ju längre man går i den desto mer värdelös blir den. Det är inte så många som håller med om det här, men det är, det är faktiskt så. Eh, och att folk inte håller med om det beror på att det är svårt att folk vill sova länge men det beror på att den biologiska klockan har dragit sig mot en sån sen inställning så att det är svårt att vakna av det skälet. Det är inte så att sömnen inte har gett tillräcklig återhämtning när man kämpar där mot veckarklockan, klockan sex på morgonen utan det är framförallt det att eh, den tidpunkten ligger för nära dygns eh, rytmens bottennivå. Mm.
0: Så om man är inne i en riktigt hektisk period med kanske jobb, småbarn och så vidare och man kan klämma in dem där åtminstone fyra, fem första timmarna och sen ska man upp, det kan man gå på under en längre period då?
1: Ja, så alltså det kan man ju göra på sätt och vis. Det är så att
0: hjärnan skulle jag vilja säga
1: tycker nog att man har sovit färdigt efter 4-5 timmar. Och då har vi en tendens att vakna som alla har egentligen. Vi har ett litet uppvaknande då men de flesta bara vaknar utan att vara medveten om det 10 sekunder kanske och fortsätter sen så att de här första 4-5 timmarna de ger nästan allting för just den tidpunkten man vaknar men det är inte riktigt bra bagage att ha med sig om man ska vara vaken 16 timmar det blir ändå så att framåt slutet av de här 16 timmarna så kommer man att behöva mer sömn så att för att klara de här 16 timmarna verkar som man måste få in den här sju i alla fall men det är helt klart så att Eh, om man förlorar någon timme sömn- så ska man inte vara skräckslagen över det- för att det, det klarar man lätt av. Mm. Eh, är man en timmars sovare- så alltså en riktigt effektiv sovare- då klarar man inte lika bra det- för att då är hela sömnen fullsatt med- djup sömn och återhämtning. Men är man en åtta timmars sovare- så är det inget problem alls- att kapa ner en timme på sömnen.
0: Hur mycket kan man kompensera- förlorad eh, djupsömn- men en napp på eftermiddagen dagen efter.
1: Ja, alltså det man kompenserar för, det är ju för det mesta eh, förlorad ytlig sömn. Det handlar om att man fått gå upp tidigare man skulle göra, eller man har gått och lagt sig för sent. Eh, det innebär att det man förlorar det är den här ytliga sömnen på slutet. Och sig två timmars sömnförkortning på det sättet eh, tar man lätt igen med en 30-minuters tupplur. Därför att tuppluren är effektivare. Den tar man ju kanske 10 timmar senare efter uppstigandet. Och då har man byggt upp ett behov av att sova- så blir det rätt mycket djupsömn där tuppluren man får. Medan däremot djupsömnen i det man har förlorat- den var väldigt, väldigt, den.
0: liten. Mm. Spännande. Jag har ofta funderat på en sak när jag ligger och inte kan somna. Hur knäcker man koden för liksom den här sömntryggen- Finns det någonting väldigt konkret man skulle kunna tänka på? Alltså, ofta är det ju så att svårigheterna att
1: somna kan bero på det att man har varit vaken så kort tid så att det inte går att somna. Det är Eller man har tagit en tupplur för nära. Men eh, ofta har det att göra med att man har hjärnan full med något. Och eh, om hjärnan är inställd på att arbeta, älta problem till exempel, då... Går den inte och lägger sig, då somnar den inte. Utan den är upptagen med att älta sina problem. Det innebär att man på något sätt måste bryta eltandet Man ligger och oroar sig för vad som ska hända imorgon bitti, under dagen eller familjen överhuvudtaget. Och sånt där. Och allt sånt varvar upp hjärnan på samma sätt som om man gör tio armhävningar precis innan man ska hoppa i sängen. Då kommer det att ta dubbelt så lång tid att somna, därför att hjärnan blir uppvarvad av det också så att avslappning, nedvarvning innan man går lägger sig förbjuden problemlösningstid en timme för hos det, till exempel när man räknar får till exempel det är en del av mekanismen för att få hjärnan att varva ner att räkna får är tråkigt och man, tanken är att man ska somna av tråkigheten det finns många sätt att införa monotoni Insomnad. att vagga är väl lite lik det va? det finns också eh, ljudanläggningar som ger eh, monotona ljud som märker funka faktiskt i viss utsträckning eh, ljudanläggningar med vågor glada barnskratt någonstans i bakgrunden och fåglar som kvittrar och, eh, allt det här gör att man eh, fokuserar mer på att somna och eh, man blockerar eh, de här tankarna för att rätt mycket handlar om att se till att stoppa in någonting annat istället för de otrevliga tankarna då duger fåret rätt bra och det behöver inte vara många får, räcker med ett får eh, bara man stoppar in någonting annat istället för eh, de tankar som vill tränga sig på
0: mm. Läsa bok, är det bra tända och läsa bok
1: alltså, Läsa bok det är lite tvegat är det en väldigt intressant bok kan det bli lite problem men å andra sidan så när man läser en bok så blir man trött i ögonen och då får man nästan automatiskt en inbjudan till att somna. Det är så att i boken för bra och upphetsande så kan det vara en dålig idé. Och framförallt om den skapar oro eller något annat så är det olämpligt att läsa den. Men en snäll bok, lagom bok, är nog ingen dum idé.
0: Bra, vi ska inte gå in på en författare här. Är någon som kan bli sårad kanske. Vad kan du säga kring sömnmedel och bruket av sömnmedel. Är det någonting du vill höja en varningsflagg för eller tvärtom?
1: Alltså är det så att man sover väldigt dåligt så fungerar ju sömnmedel ganska bra för de flesta, inte för alla folk är olika i reaktioner på sömnmedel. Det man rekommenderar när det gäller störd sömn det är ju kognitiv beteendeterapi för insomni. Och Problemet med det är väl bara att det finns det ganska få terapeuter. Och det tar ju ett antal veckor innan man har gått igenom behandlingen. Så i det akut sömnproblem så kan det vara läge att ta sömnmedel om det är så att man inte kan somna på annat sätt. Därför att sömnen gör ju så mycket för oss i hälsohänseende så att det är dumt att inte ta den möjligheten. Problemet är att om man upprepar det här Natt efter natt så blir man ju mer och mer beroende. Det finns ju olika typer av substanser. Det är ju framförallt de som har en normal sömninställning. Alltså fem, fem timmars verkningstid till exempel. Mm. Där finns en risk för att det ackumulerar. Att man måste höja dosen och sånt här. Och de lång långsiktiga effekterna av tätt bruket av sömnmedel. Det är nog lite negativt. Det är en större risk med sjukdom och annat. Men vid tillfällig användning så kan jag inte säga att det skulle vara något problem egentligen. En risk för äldre till exempel är att med sömnmedel så blir man nedsövd förstås. Det innebär att det är stor risk att man ramlar när man går ur sängen. Man blir lite extra groggig då och att man lätt skadar sig. Det är ett rätt utbrett problem för äldre som tar sömnmedel. Man blir mm.
0: vinglig. Mm. avslutningsvis eh, drömmar skulle man kunna ägna ett helt program åt naturligtvis men eh, väldigt eh, generellt vilken eh, betydelse har drömmar ibland blir man lite orolig när man vaknar och, och funderar på vad man har drömt vilken koppling ser man mellan drömmer och eh, riktiga händelser verkliga tankar
1: Alltså det här är ju alltså drömtydning som du är inne på, det är ett område som har varit borta från forskningen i 40 år eller 30 år eller något sånt. Man sysslar rätt mycket mer det på början på 60-talet tror jag. Men det, man blev inte klokare. Mm. Och det här med att tala om vad drömmar betyder, så alltså det är nog mer en, en, en sällskapslek eller någonting annat. Det som är intressant är ju drömsömnen i sig. Alltså att vi har fyra till fem stycken drömmar per natt som upptar en viss del av sömnen. Och tidigare sig för tio upp, upp, upp till tio år sedan fram till dess var den uppfattningen att man inte att det var alltså drömsömmen var någonting som var meningslöst såg ut att vara det. Är klart alla förstod att det måste ha någon syfte eftersom man har den så är ju <coughs> utvecklingen konstruerad. Men det är ingen som kunde säga vilket syfte drömmandet hade. Men sen dess har man visat att det är väldigt viktigt för Överföring från korttidslagring av minne till långtidslagring. Eh, och, eh, utan drömmandet så är det risk att man får väldiga problem med att behålla det man har lärt sig. Ja. Djupsömnen är också viktig där, men det är en väldigt viktig del av drömsömnen. Och under drömmandet så verkar man också... Eh, Tröskar igenom det inkomna materialet och plocka bort den emotionella laddningen för att det ska kunna läggas i minnet i lugn och ro. Det som kännetecknar patienter med posttraumatisk stress som har mycket mardrömmar. Det är bland annat det att det verkar som att det inte går eller är väldigt svårt att koppla bort den här överföringen, den här äh, utstädningen av den emotionella komponenten. Och det gör att den kommer tillbaka natt efter natt, efter natt. Och gör att de som lider av det här har väldigt svårt att sova överhuvudtaget. Därför att de är oroliga för sina drömmar. Och allt sånt här. Så att den biologiska processen för drömmanet eh, har sätts över och nu menar man att drömmanet är riktigt intressant. Det finns nya studier som visar också att drömmanet har en eh, återställande effekt på den emotionella balansen. Så att eh, saknar man drömsen så kommer man att vara mer lättretad, neurotisk på morgonen. Det här är en ny forskning som behöver verifieras lite mer tror jag. Men ändå så är det så att det här är väldigt intressanta uppslag som väldigt många ger sig på och försöka forska kring just nu för att se vad det är för någonting.
0: Så det verkar som att drömmarier har en, en tydlig funktion men deras drömmarnas innehåll verkar inte ha någon koppling till verkligheten enligt vad forskningen kan visa?
1: Ja, det har ju en koppling till verkligheten i den meningen att det som man drömmer om är ofta saker som eh, ligger en nära emotionellt eller i tiden möjligen. Eh, många har ju väldigt starka drömmar från sin barndom, eh, tid arbetstid och sånt här eh, som dyker upp. Och det verkar vara så att själva drömsömsprocessen, det vi kallar för drömsöm det handlar om att... Eh, som sagt att få över från korttids till långtidslagring och i det här arbetet, det är så jag tolkar i alla fall så kommer man i kontakt med massor med eh, nevronnystan i hjärnan där olika minnesfunktioner sitter alltså där de, eh, minnen, de sitter ju inte på en plats direkt för det mesta utan det, det är liksom kopplingar mellan neuron. och eh, man kommer åt de här nevronnystarna och skaka loss bilder. Och då är det naturligtvis bilder som ligger nära på något sätt. Så att de bilder som eh, skakar loss är ju sånt som betyder något. Men att det skulle ha någon tolkbar betydelse- annat än att det här är någon beskrivning av någonting som betyder någonting för mig. Det är tveksamt. Att det skulle ha en terapeutisk betydelse och också ytterst tveksamt. är ingen som har visat det i alla fall. Men däremot kan det vara så att att sitta och prata om sina drömmar- kan ju vara ett sätt också att kanske avböja sig problem. Därför att drömmarna är ju rätt ofta negativa. Och det är ju, de har ju ett innehåll som där man nästan aldrig i princip lyckas med det man gör. Vilket kanske har att göra med att man också är helt förlamad under drömssömnen. För att annars skulle man agera ut allting. Alltså varje dröm, en riktig dröm, det är alltså hela programmet för att utföra handlingarna finns i hjärnan, i på väg ut man springer man slåss och man slås och allt vad man gör eh, men det stoppas precis innan det går ut i systemet och ska eh, effektueras då eh, och det innebär att eh, det är kanske en tolkning men att eh, man lyckas aldrig med någonting därför man kan inte springa man kan inte göra det man vill och en del som har lite problem med just den här eh, förlamningseffekten jag –kan känna den kanske några tiondelar efter det att man har vaknat ur drömsömnen– därför den är lite slö att stänga av sig. Och då, då känns det som att man inte kan röra armar eller ben, och det är väldigt dramatiskt. Men det är egentligen ingenting problematiskt alls. Det är, det är bara så att avstängningsmekanismen är lite för slö. Mm.
0: Spännande. Det låter som att vi får återkomma i det här området– –i att det händer mycket på inom forskningen också, menar du? Mm. Mm. Vad fint. Torbjörn Åkerstedt har varit gäst i detta program och jag som har hållit i samtalet heter Thomas Johansson och är frilansjournalist. Och Torbjörn är alltså professor i psykologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Stort tack för att du ville vara med Torbjörn. Tack för det. Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!